0: 最近个绝活
1: <音乐>，
0: 我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者。你现在收听到的是。《鬼影人间》第一届“归于者”全球主播选拔大赛，各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影人间》第一届“归于者”全球主播选拔大赛的节目展播，我是石阳。呃，现在呢，我们《鬼语者》的初赛已经结束了。那我们将会在8月8日，在《鬼影》的各个公众平台，比如说微博、我们的 BBS， 还有微信的公众平台等等等等这些地方呢，公布这个十位晋级复赛的参赛者的名单。呃，并留给十位晋级者一周的时间准备复赛的参赛故事。那请注意，这十位的晋级者呢？准备这个故事的时长呢，要限制在十到二十分钟之内，请一定要熟悉故事的内容，因为我们将在8月15号到21号的每晚九点进行 YY 直播，也就是说，你将会在 YY 上现场直播你的故事。那么 ，Y Y 的这个房间号呢是 17195962， 请大家呢可以去关注一下啊。那么最近呢，请所有的参赛者注意一下你的邮箱，说不定你就是我们这十位晋级者当中的一位。我们将会通过邮件的方式与你们取得联系。那我们接着来放送我们参赛者的参赛作品吧。下一位参赛者的名字叫张梦琪，女， 2 8岁，爱好是读书、电影、音乐、神秘的未知事件啊。出生地是山东的淄博，现居地是北京，擅长领域呢是城市规划、平面设计、音乐（括号竹笛和声乐）。哦，嗯，自我介绍：胆小又充满了好奇，热爱寻呃探寻一切未知的事物，包括宇宙啊、神啊、鬼啊等等等等。但至今呢。还是一无所知。OK， 让我们来听一听张梦琪的故事。鼾声
2: ，鼾声，由梦琪播讲。我比较恐惧鼾声，你有同感吗？在死寂的黑夜里，如果这鼾声是伪装的，那么……肯定有一个人要倒霉。如果这鼾声不是伪装的，那么肯定有一个人蒙在鼓里。这天深夜，我隐隐听见窗外有鼾声，粗粗的，黏黏的。我住的是平房，夏天天热，窗子一直开着。最初我以为是错觉，听了好半天之后，我确认耳朵没有听错。于是，我披上衣服，悄悄走出去，来到了屋外。那鼾声似乎就在草丛里。难道有人醉卧草丛？我走进草丛播播，拨了拨，鼾声又远了一点。我嗅着声音朝前走去，鼾声似乎在一棵树后。我轻手轻脚的走过去，树后什么都没有，声音又远了一点，好像在马路的下水道里。我来到下水道前面，蹲在一个缺口前，朝里听了听。声音似乎不在里面，又飘到了远处。这时候，我已经感觉到这个鬼怪的鼾声有点险恶了。最后，我被这鼾声牵引着。一步步走进了马路对面的一栋楼房，楼道里黑乎乎的。我跨进门，那鼾声更清晰了。难道是个流浪汉睡在了楼道里？我静静的听了一会儿，鼾声就在这里。我感觉他位于楼梯的旮旯里，于是掏出手机。借着屏幕的光，想看个究竟，没料到迎面看到一个高大的男子，他穿着一件白色的睡衣，站在离我一米远的第三阶楼梯上，闭着双眼，还在睡着。我吓了一跳，接着就有点懵了，难道这个人？梦游，可是他并没有走下来，一直站在楼梯上睡着，似乎很香甜。喂，我试探的叫了他一声，他没有反应，继续睡着。我想推推他，把手伸出一半又缩了回来。此地不可久留，我一步步后退出了楼门，撒腿就跑。没想到，一双脚步随后跟了出来。我惊慌之中回头看了一眼，那个高大的男人，他还是闭着双眼，像盲人一样跌跌撞撞朝我追过来。他依然发着鼾声。我跳过马路，冲过草丛。再回头看，他终于不见了。我觉得这有点像做噩梦。刚刚松了一口气，又听见那鼾声响起来了，粗粗的、黏黏的，在如此安静的深夜里。我已经对这个鼾声感到恐怖了。我仔细辨别了一下，这鼾声不是出自马路对面的那栋楼房，而是从我房子里发出来的。我的双眼盯住了我的床子，难道？那个高大的男人走进去了。终于，我一步步朝我的房子靠近过去。隔着窗子，我看见里面躺着一个人，他的脑袋朝着我。我有点看不清他的脸，只看到头发。我爬到窗台上，居高临下看了看，脑袋一下就大了。躺着的那个人正是我自己呀、啊！我安详地睡着，发出均匀的鼾声。就在这时，我一下醒过来，没什么。我躺在床上睡觉，做了一个噩梦。我的脑袋朝着窗子，我回味了一下刚才的噩梦，下意识的扬起脑袋朝外看了看，全身一哆嗦，漆黑的窗外。有个人站在窗台上，正惊恐的看着我。那正是我
0: 。OK， 下一位参赛者的名字叫王硕，性别男，十八岁，爱好网球、英语。他说：“我的。”口语非常的好啊，呃，现居地是安徽，擅长领域是英语。自我介绍，他说：“你们好，我是一名鬼影小听众，听鬼影有一段时间了啊。呃，中途还因为身体的原因停了很久啊。刚回来就看到了这个活动，就打算参加一下。声音一般，不希望，呃，不渴望被选上啊，但是希望石阳老师可以给我提供一些意见。嗯，因为我下学期去打算啊，要去打算面试我们学校的广播站了。谢谢您。OK， 让我们来听听。”王朔的研究的故事。王杰猛是某大学的教授
3: ，专攻解剖学。他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。而他最大的兴趣就是研究人体结构。他甚至很享受用刀子割开人体时的快感。可是，王杰猛所在的这所大学是十分正规的学校。通过正规的渠道弄来一具尸体，可谓十分不易。但是向上级申请的步骤却能够让人头疼。没有尸体，研究解剖、研究人体结构，那真是纸上谈兵啊！王坚猛为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的去想办法。最终，他联系上了一家专门吃死人饭的不法团体。通过他们来搞尸体，王杰猛的所有业余时间都躲进了他的研究室，忙得不亦乐乎。一日，王杰猛又断货了，他赶紧拨打他的交易人王老头的电话：“王老头，有货吗？赶紧送一个过来吧。”王老头在那头沉默了好一会儿，才低声道：“好。”半个钟头后，王杰猛的私人研究室门被推开了，王杰猛去迎接，却看到王老头两手空空的走进来。王杰猛饿了饿，问道：“尸体呢？”王老头不语，径直的走进去，在王杰猛惊讶的目光中，他翻身躺在了解剖台上。对王金猛笑了笑，说：“最近缺货，你就拿我奖近用一下吧。顺便帮我瞧瞧，我的心脏出了啥问题呀、啊？好几年都不跳了呀！”
0: 下一位参赛者的名字非常的特别，他叫“彩姑娘的小蘑菇”，这是一个细细思极恐的名字啊！大家想一想，嗯，性别男，年龄28岁，爱好运动和音乐啊，现在在大连住，擅长领域呢是播讲融入各地的方言，自我介绍。八零末上班族，业余时间多运动或读书。收听《鬼影》两年有余，最大的心愿是去施洋的工作室一起录节目。当然可以啊，嗯，来北京吧。<笑> OK， 让我们来听一下彩姑娘的小蘑菇的故事。神医
4: ，全市的人都知道赵如是个神医。许多医疗广告中都宣传他能够起死回生、药到病除。刚开始人们不太信，但时间久了，大家也就渐渐认为赵如的确是个神医。赵如不在大医院工作。而是在附近的一个镇子里开了一间诊所。小李最近患上了严重的胃病，他想找赵如看病，便启程前往赵如所在的小镇。到达镇子后，小李发现了一个奇怪的事情，那就是大街上许多人都面色惨白，像是重病缠身，有些阴森。找了好久，小李到了赵如的诊所，这诊所很是阴暗，墙上贴着一条斑驳模糊的宣传语。起死回生要到病除，其中一个字儿已经剥落的看不清楚了。小李信步走了进去，赵如正在为其他人诊病，看来还要排队等一会儿。小李顺手拿起一份报纸，看起来。报纸上有这样一条新闻：本镇坟山上近来许多坟墓中的尸体不翼而飞，经调查并非盗贼所为。小李不禁有些发怵，这阵子太古怪。看完病，赶紧离开为好。这时，里面走出一个看完病的老头儿，他穿着一件蓝色的长袍。小李一看，一下愣住了，他穿的竟然是一件兽衣。轮到小李进去了，赵如坐在里面。赵,赵医生，刚才那个人是个死人吗？小李问了个很唐突的问题。呵呵呵你看出来了？你没发现这个镇子很多人都是死人？小李倒吸一口冷气。你你怎么知道？赵如好像有些生气。你看看墙上的宣传语，我就是擅长起死回生的医生嘛！他们的病，都是我治好的。<笑>小李按照赵如配好的药方，当场服了下去，顿感一阵眩晕。就在他失去意识之前，他突然看清楚了那条标语：“神医赵如起死回生，要到命处。赵如微笑地站在他旁边说道：“<笑><笑>死人到我这儿变成活人。”活人到我这
5: 儿
0: 啊，<笑>变成死人。下一位听众的名字叫吴知希，性别男，十八岁，爱好是读书、唱歌，现在呢在北京住。嗯，擅长领域呢是音乐表演、播音主持。自我介绍是：欢迎大家收听《鬼语者》吴知希为大家带
6: 来的故事《鼾声》。故事名：鼾声。演播者：吴知熙。我比较恐惧鼾声，你有同感吗？在死寂的黑夜里，如果这鼾声是伪装的，那么肯定有一个人要倒霉。如果这鼾声不是伪装的，那么肯定有一个人蒙在鼓里。这天深夜，我隐隐听见窗外有鼾声，粗粗的，黏黏的。我住的是平房，夏天天热，窗子一直开着。最初我以为是错觉，听了好半天之后，我确认耳朵没有听错，于是。我披上衣服，悄悄走出去，来到了屋外。那鼾声似乎就是在草丛里。难道有人醉卧草丛？我悄悄走进草丛，拨了拨，鼾声又远了一点。我嗅着声音朝前走去，鼾声似乎在一棵树后。我轻手轻脚地走过去，树后什么都没有。声音又远了一点，好像在马路的下水道里。我来到下水道前面，蹲在一个缺口前，朝里听了听，声音似乎不在里面，又飘到了远处。这时候，我已经感觉到这个鬼怪的鼾声有些险恶了。最后，我被这鼾声牵引着。一步步走进了马路对面的一栋楼房，楼道里黑乎乎的。我跨进门，那鼾声更清晰了。难道是个流浪汉睡在了楼道里？我静静听了一会儿，鼾声就在这里。我感觉它位于楼道的旮旯里，于是掏出手机，借着屏幕的光，想看个究竟。没料到，迎面看到一个高大的男子，他穿着一件白色的睡衣，站在离我一米远的第三阶楼梯上，闭着双眼，还在睡着。我吓了一跳，接着就有点懵了。难道这个人梦游？可是他并没有走下来，一直。站在楼梯上睡着，似乎很香甜。喂，我试探的叫了他一声，他没有反应，继续睡着。我想推推他，把手伸出一半又缩了回来。此地不可久留，我一步步后退，出了楼门，撒腿就跑。没想到一双脚步随后跟了出来，我惊慌之中。那个高大的男人，他还是闭着双眼，像盲人一样跌跌撞撞朝我追过来。他依然发着鼾声。我跳过马路，冲过草丛，再回头看，他终于不见了。我觉得这有点像做噩梦。刚刚松了一口气，又听见那鼾声响起来了，粗粗的。黏黏的，在如此安静的黑夜里，我已经对这个鼾声感到恐怖了。我仔细辨别了一下，这鼾声不是出自马路对面那栋楼房，而是从我房子里发出来的。我的双眼盯住了我的窗子，难道那个高大的男人走进去了？终于，我一步步朝我的房子靠近过去。隔着窗子，我看见里面躺着一个人，他的脑袋朝着我，我有点看不清他的脸，只看到头发。我爬到窗台上，居高临下的看了看，脑袋一下就大了，躺着的那个人。正是我自己呀、啊！我安详的睡着，发出均匀的鼾声。就在这时，我一下醒过来。没什么，我躺在床上睡觉，做了一个噩梦。我的脑袋朝着窗子。回味了一下刚才的噩梦，下意识的扬起脑袋朝外看了看，全身一哆嗦。漆黑的窗外有个人站在窗台上，正惊恐的看着我
4: 。那正是。
0: 下一位参赛者的名字叫葛建云，男，二十岁，爱好是吃、睡、看电影、旅游、听师洋的声音。其实吧，我挺喜欢旅游的，但妈妈不给我钱，自己又挣不到旅游的钱，所以只去过几个地方。今年暑假准备去海南玩。嗯 ，OK， 呃，出生地呢是浙江的嘉兴，嗯，现居呢是同上，嗯，擅长领域没有，第一次讲故事，不过爱听，算不算擅长呢？自我介绍，平时大大咧咧的，偶尔却也会很感性。我看差点念成很性感啊。一个男生呢，有时候比女生还要较真嗯，体质嘛，从小到大没见过任何灵异的东西，很想见识一下。呃，我很喜欢师阳哥的声音，我在群里说过，我要给师阳哥生猴子啊、哦。原来是你啊，嗯，哈哈。第一次讲故事讲的不大好啊、呃，大家也别介意啊、呃，全当娱乐了。OK， 让我们来听一听。葛建云的研究的故事
7: 。研究，王杰猛是某大学的教授，专攻解剖学。他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构。他甚至很享受用刀子割开人体时的那种快感。可是，王杰猛的这所大学是十分正规的学校。通过正规渠道弄来一具尸体，可谓十分不易。单是向上级申请的步骤就够让人头疼的了。没有尸体，研究解剖、研究人体结构，那真是纸上谈兵。王杰猛为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的去想办法，最终。联系上了一个专吃死人饭的不法团体，通过他们来搞尸体。王杰猛所有的业余时间都躲进了他的私人研究室里，忙得不亦乐乎。一日，王杰猛又断货了，他赶紧拨打他的交易人王老头的手机：“王老头，有货吗？赶紧送一个来。”王老头在那头沉默了一会儿，才沉声说道：“好、哦。”半个钟头后，王杰猛的私人研究室的门被推开了。王杰猛去迎接，却看到王老头两手空空的走进来。王杰猛愣了愣，问道：“尸体呢？”王老头不语，径直走进去，在王杰猛惊讶的目光中。他翻身躺在了解剖台上，对王杰猛笑了笑：“最近缺货，你就拿我将就用一下吧。顺便帮我瞧瞧我的心脏出了啥问题，好多年都不跳了
0: 。”下一位参赛者的名字叫林振岭，也叫小林子。嗯。男， 2 5岁，爱好是恐怖文学、电影和文字写作，出生地在安阳，擅长领域呢是文字写作、影评撰写、计算机科学等等。自我介绍：痴迷恐怖文学与相关的影视作品、鬼影的忠实听众，喜欢猎奇一些啊，涉猎一些新奇的事物与领域。OK， 让我们来听一下林振岭、小林子的研究的故事。
8: 王杰猛是某大学的教授，专攻解剖学。他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构。他甚至很享受用刀子割开人体时的快感。可是，王杰猛的这所大学是十分正规的学校，通过正规渠道弄来一具尸体，可谓十分不易。但是向上级申请的步骤就够让人头疼的。没有尸体，研究解剖，研究人体结构，那可真是纸上谈兵啊。王坚猛为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的去想办法，最终联系上了一个专吃死人饭的不法团体，通过他们来搞尸体。王坚猛所有的业余时间都躲进他的私人研究室里，忙得不亦乐乎。一日，王坚猛又断货了。赶紧拨打他的交易人王老头的手机。王老头有货吗？赶紧送一个来。王老头在那头沉默了一会儿，才沉声道：“好。”半个钟头后，王建猛的私人研究室门被推开了，王建猛去迎接，却看到王老头两手空空的走进来。王建猛愣了愣，问道：“尸体呢？”王老头不语，径直走进去，在王杰猛惊讶的目光中，他翻身躺在了解解剖台上，对王杰猛笑了笑：“最近缺货，你就拿我将就用一下吧，顺便帮我瞧瞧我的心脏出了啥问题，好几年都不跳了
0: 。”下一位参赛者的名字叫雨石，性别女。二十六岁，爱好是看漫画、读小说、学外语。现在在甘肃的兰州住。嗯，擅长领域呢？我说我是做基础理论研究的，大家信吗？嗯，自我介绍，我是一个理科女，却异常喜欢看恐怖片、听灵异故事。初次尝试播讲故事，希望大家喜欢。让我们来听一下雨石的脑膜炎的故事
9: 。故事名。脑膜炎。播讲人雨石。张巡一个人去看电影。电影院里的人稀稀拉拉，只有十来个，还都是成双成对的，都藏在最后面的包厢里，只露出头发。张巡在一大片空椅子里选了一个中间位置坐下来。灯灭了。全场漆黑，开演的铃声骤然响起，像防空警报一样。今天上映的，原来是一部恐怖电影，国外的。突然，一只手从后面搭在张巡的肩上，他哆嗦了一下，猛地朝前一倾身子，把那手甩开。谁？他清楚地记得，开眼时，身前身后都没有人，怎么突然冒出一只手呢？是我。一个女人轻轻地说。张寻回过头去，一张脸差点贴在他的脸上。老同学，我是伟子。你不记得我了？他的手仍然在张巡的肩上。你怎么知道我坐在这里？你进来的时候，我在外面看见了你，就跟了进来。哦，你现在干什么呢？当大夫。哪个科、啊？脑膜炎科。有有这个科吗？有。我们医院有，啊，我我第一次听说。聊了几句，伟子说：“医院里有患者等着我，我得走了，再见。”没等张巡回过神，他已经匆匆离去，消失在黑乎乎的电影院里。电影结束之后，张巡给一个老同学打电话。你记得初中时我们班有个伟子吗？今天我很蹊跷的遇到他了。胡说，他死了。他，他死了？怎么死的？脑膜炎
0: 。在我们这次鬼语者的选拔大赛里边呢，也有一些专门从事广播剧配音的选手。下面的这位参赛者就是，姓名小雪，女，二十多，嗯，还没有说这个具体的年龄啊。爱好是恐怖片、广播剧，出生地呢是天津，擅长领域呢是对白和旁白。嗯，自我介绍：嗨，考官好，我是一个从小听着张震讲故事长大的诡异女子，现在也在从事跟音频相关的工作。我喜欢声音的表演，录过不少的广播剧的角色，也曾经差点成为职业的配音演员（括号由于某些原因呢就放弃了）。不过大部分呢都是角色的对白，主播很少录。这次参与比赛也是想多尝试些不同的，实在是没时间做后期了，只铺了一轨音乐，希望可以通过吧。OK， 让我们来听一听小雪的故事，脑言《脑膜炎》。
10: 张巡一个人去看电影。电影院里的人稀稀拉拉，只有十来个，还都是成双成对的，都藏在最后面的包厢里，只露出头发。张巡在一大片空椅子里选了一个中间位置坐下。啪，灯灭了，全场漆黑。开眼的铃声骤然响起。像防空警报一样。今天上映的原来是一部恐怖电影，国外的。突然，一只手从后面搭在张巡的肩上，他哆嗦了一下，猛地朝前一倾身子，把那手甩开。谁？他清楚的记得，开眼时身前身后都没有人，怎么突然冒出一只手呢？是我。一个女人轻轻地说：“张巡回过头去，一张脸差点贴在他的脸上。老同学，我是伟子，你不记得我了？”她的手仍然在张巡的肩上。你你怎么知道我坐在这里啊？你进来的时候，我在外面看见你了，就跟了进来。哦、oh, ，你现在干什么呢？当大夫？哪个科？脑膜炎科。呃，有这个科吗？有，我们医院有。<笑>我第一次听说。聊了几句，伟子说：“医院里有患者等着我，我得走了，再见。”没等张巡回过神儿，他已经匆匆离去，消失在黑乎乎的电影院里。电影结束之后，张巡给一个老同学打电话：“哎，你记得初中时我们班有个伟子吗？今天我很蹊跷的遇到他了。”对方说：“胡说，他死了。”张巡问。死了？怎么死的？对方说：脑膜炎
0: 。下一位参赛者的名字叫大力男，二十二岁，爱好呢是看电影，挑战神秘未知的事物和听鬼影。嗯，现居地呢是山西大同，老乡好。嗯。呃，咱们俩是老乡嗯，据这个擅长的领域呢，其实感觉自己也没什么擅长的，喜欢模仿一些游戏人物的配音吧，嗯，自我介绍听鬼影很长时间了，这次鬼语者挺有意思的，就想参加参加，录了好几遍，有点紧张，呃，我这个人呢非常喜欢神秘未知的事情，对于恐怖文化呢也非常的着迷，但是身边朋友呢却很少有人喜欢这些，这鬼影我才找到了组织了，那我们来听一听我的老乡大力的。上下铺的故事。上下铺。播讲
5: 人：大力。刘玲自己来到城里打工了。他租了一间很小的房子。房东是一个非常老的老头他总是佝偻着背，拄着一根破拐杖。让人难以看清楚他的脸。房东见到刘玲，对他说：“小刘啊，有个女孩，她跟你一起住，可以吗？”刘玲说：“哦，两个人共同承担这份房租，那就更好了。呃，我也没有太多的钱。他人呢？”房东说。哦，他晚上才能回来呢。嗯嗯、房东离开之后，刘玲突然意识到，这房子里只有一张床。那那个女孩回来，她住哪儿呢？于是他赶紧给房东打了电话，告诉他这房子里还缺一张床。房东听了之后非常诧异，对刘玲说：“那房子里不是上下铺吗？”刘玲笑了笑说：“啊，不是的，这房子只有一张床。”房东说：“那我明天去看看吧。啊，对了，睡下铺的人交三分之一的房租。”睡上铺的人是要交三分之二的房租的，你们两个自己商量吧，哪个睡上边，哪个睡下边。放下电话之后，刘玲越想越奇怪，房东的这个说法毫无道理啊。天很快黑了下来。刘玲一个人坐在房子里看书，可是等到半夜也没有看到那个女孩回来。累了一天的他只好打开行李，把铺铺在床上，躺了下来。就在他迷迷糊糊的要进入梦乡的时候，隐约听见有人对他说。姐姐，你睡上铺，你要出三分之二的房租。姐姐，他猛地打个冷战，醒了过来。上铺，想了想，他突然跳了起来，打开灯，目光射向床下，床单垂着。只露出一条黑乎乎的缝隙，他弯下腰来，慢慢把床单掀开，房里一看，下面赫然躺着一具女孩已经风干的尸体，刘玲顿时昏了过去。
0: OK， 下一位参赛者的名字叫大迪，他的英文名字叫呢 Big Dylan， 呃，男，二十岁，爱好呢是 remix、midi 制作、哦，跟我是非常相像的职业哦，翻唱、原创啊，弹钢琴、篮球和纹身，嗯，呃，出生地呢是吉林，吉林的长春市，现居地呢是加拿大的安大略省的伦敦市，嗯，我知道的，呃，擅长领域录音、翻唱。原创弹唱哦， oh, 我们两个的这个职业在职业上面呢，非常非常的相像啊。自我介绍是 ：Hello， 我是 Dylan， 我的朋友呢都叫我大 D， 今年呢二十岁，目前呢在加拿大留学。之前在国内的时候，我和朋友组了五年的朋克乐队啊，并且自费发了专辑（括号笑，没有什么可笑的）。哪一天你发给我,我听一下。呃，出国之后呢，就购置了设备，并且开始录制 cover 或者这个自己的原创啊。可能我的声音呢更适合唱歌，不过呢，只要你们听到这个故事有毛毛的感觉就够了。OK， 让我们来听听 Dylan 的寒生的故事。
11: 我比较恐惧鼾声，你有同感吗？在死寂的黑夜里，如果这鼾声是伪装的，那么肯定有一个人要倒霉；如果这鼾声不是伪装的，那么肯定有一个人蒙在鼓。里。这天深夜，我隐隐听见窗外有鼾声，粗粗的，黏黏的。我住的是平房，夏天天热，窗子一直都是开着的。最初我以为是错觉，听了好半天之后，我确认我的耳朵没有听错，于是我披上衣服，悄悄的走出去。来到了屋外，那鼾声似乎就在草丛里。难道有人醉卧草丛？我走进草丛播播，拨了拨，鼾声又远了一点。我嗅着声音朝前走去，鼾声似乎在一棵树后。我轻手轻脚地走过去，树后什么都没有。声音又远了一点，好像在马路的下水道里。我来到下水道前面，蹲在一个缺口前，朝里听了听，声音似乎不在里面，又飘到了远处。这时候，我已经感觉到这个鬼怪的鼾声有点险恶了。最后，我背着鼾声牵引着，一步步走进了马路对面的一栋楼房，楼道里黑乎乎的。我跨进门，那鼾声更清晰了。我静静听了一会儿，鼾声就在这里。我感觉它位于楼梯的旮旯里。于是我掏出了手机，借着屏幕的光想看个究竟。迎面看到一个高大的男子，他穿着一件白色的睡衣，站在离我一米远的第三阶楼梯上，闭着双眼，还在睡着。我吓了一跳，接着就有点懵了。难道这个人梦游吗？可是他并没有走下来，一直站在楼梯上睡着，似乎很香甜。喂。我试探的叫了他一声，他没有反应，继续睡着。我想推推他，把手伸出一半，又缩了回来
12: 。
11: 此地不宜久留，我一步步后退，出了楼门，撒腿就跑。没想到，一双脚步随后跟了出来。我惊慌之中回头看了一眼，那个高大的男人还是闭着双眼，像盲人一样跌跌撞撞朝我追过来。他依然发着鼾声。跳过马路，冲过草丛，再回头看，他终于不见了。我觉得这有点像做噩梦。刚刚松了一口气，又听见那鼾声响起来了，粗粗的，黏黏的。在如此安静的深夜里，我已经对这个鼾声感到恐怖了。我仔细辨别了一下，这鼾声不是出自马路对面的那栋楼房。还是从我房子里发出来的。我的双眼盯住了我的窗子，难道那个高大的男人走进去了？终于，我一步步朝我的房子靠近过去。隔着窗子，我看见里面躺着一个人，他的脑袋朝着我，我有点看不清他的脸，只看到了头发。我爬到窗台上，居高临下的看了看，脑袋一下就大了。躺着的那个人，正是我自己呀、啊！我安详的睡着，发出均匀的鼾声。就在这时，我一下醒过来。没什么，我躺在床上睡觉，做了一个噩梦。我的脑袋朝着窗子，我回味了一下刚才的噩梦，下意识的扬起脑袋朝外看了看，全身一哆嗦。漆黑的窗外，有个人站在窗台上，正惊恐的看着我。
0: 下一位参赛者的名字叫饕餮啊，性别男， 3 7岁，爱好呢音乐和旅游，现在在沈阳，擅长领域呢是自己感觉好像没什么擅长的领域。OK， 呃，有幸的是呢，自己参加过一次这个《鬼影在人间》的节目，嗯，应该是。这个在最开始的时候，鬼友们自己录音，发给我的那些节目，对不对？自己还录制的歌曲呢，也被放到了节目末尾播放过。嗯，我大概知道你是谁了，好高兴呢，能参加这次《鬼语者》的节目，只想通过自己的声音分享好的故事给鬼友们。大家好，我是饕餮 ，OK， 让我们来听饕餮的故事研究研究，研究有饕餮播讲。王
12: 杰猛是某大学的教授，专攻解剖学。他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构。他甚至很想用刀子割开人体时的快感。可是，王杰猛的这所大学是十分正规的学校。通过正规渠道弄来一具尸体，可谓十分不易。但是向上级申请的步骤，就够让人头疼的。没有尸体，研究解剖、研究人体结构，那真是纸上谈兵啊！王杰猛为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的去想办法，最终。联系上了一个专吃死人饭的不法团体，通过他们来搞尸体。王杰猛所有的业余时间都躲进他的私人研究室，忙得不亦乐乎。一日，王杰猛又断货了，他赶紧拨打他的交易人王老头的手机：“王老头，有货吗？”赶紧送一个来！王老头在那边沉默了一会儿，才沉声道：“好、哦。”半个钟头后，王杰猛的私人研究室的门被推开了，王杰猛去迎接，却看到王老头两手空空的走进来。王杰猛愣了愣，问道：“尸体呢？”王老头不语，径直走进去。在王杰猛惊讶的目光中，他翻身躺在了解剖台上，对王杰猛笑了笑：“最近缺货，你就拿我。”将就用一下吧，顺便呢，帮我瞧瞧我的心脏出了啥问题。好几年都不
0: 跳了。<笑>下一位参赛者的名字叫罗伊德，性别女，十九岁。爱好是看电影、听音乐、想一些稀奇古怪的事发呆、自言自语。OK， 什么时候发呆也变成了爱好了？嗯，呃，出生地呢是江苏，擅长领域呢是搞笑。嗯，自我介绍很普通，平常也就是个逗逼，比，感觉通过改变声线来搞笑娱乐大家。OK， 让我们来听一听罗伊德的故事，百分之二，看看我们到底是被吓着了，还是被逗笑了吧。
13: 故事名：百分之二，播讲人：罗伊德。我的太太出差了，她去的那个地方很远，好像是地球的另一端。那个地名，我学世界地理的时候根本没听过。他似乎走了很久，我一直盼着他出差，好放纵几天。可是现在，我已经盼着他快点回来。这天傍晚，他突然回到家中，提前根本没打电话。我打开门，看见他笑盈盈的站在门口。他没胖，也没瘦，穿的还是走的时候穿的那身衣服，只是买了一个旅行包，很大。我急忙接过来。他打开那个旅行包，拿出很多那个地方的工艺品，还给我买了一件很异域风格的大衣。这天晚上，不知怎么搞的，停电了。我跟他亲热一番，下厨做饭。吃完后，他去洗澡，我坐在烛光中等候他出来。水声哗啦啦的响，我突然感觉到有点不对头。有什么不对头呢？我仔细的回想，这个人。好像不是我太太，我为自己的这个想法吓得一哆嗦。她长得跟我太太一模一样，还敲响了我家的门，而且还跟我亲热。应该是我太太，可是我怎么都去除不了心中的那丝怀疑的阴影。他跟我太太好像有点不一样，哪儿不一样呢？眼睛略微宽了些，不是；嘴略微大了些，不是；个子略微矮了些，也不是。但是我敢断定，他跟我太太至少有百分之二的差异。这百分之二的差异都融化在了他的方方面面，比如相貌。表情、语调等等，我很难说清。他终于出来，我一直在观察他。我怀疑他乘坐的飞机失事了。他坐在我对面，说：“你好像情绪不太好，是吗？”从你的眼神里看得出来，是不是我走的这段时间被哪个女孩勾去魂了？我感觉你有点不像你
14: 了
13: 。我突然说：“是吗？”他突然用手拿起自己的一只眼睛，往鼻子那儿移了移。现在呢？我傻傻的看着他，他又把嘴朝两边拉了拉，再看看，我蓦然发现，经过他用手工改造，他已经变成另一个人，正是那个在他出差之后和我鬼混一夜，第二天就死于煤气中毒的女子
0: 。下一位参赛者的名字叫李可嘉，男，三十三岁，爱好呢是。电影拍摄、音乐和有声小说，出生地呢是黑龙江的绥棱县啊。擅长领域呢是影视制作、拍摄、配乐、小说、主持、音乐、音乐主持啊。自我介绍：我是从2008年开始迷上配乐小说的，之后呢，间断的有在自己制作配乐小说，但没有在网站或者其他的渠道上发表过。现在从事影视后期的制作以及前期的拍摄工作。嗯 ，OK， 让我们来听一听小柯的脸的故事。故事名
14: ：脸。多讲人：小柯。深夜，一个男人慢慢走在漆黑的马路上。本来他想去抢劫，点儿都踩好了，可是。他在半路上见到了一个年轻女子，于是就改变了计划。那女子好像刚下夜班，一个人急匆匆朝家走。前面是一大片居民楼，男人跟上了他，他有两个打算：第一，抢他的包。第二，如果环境僻静，在强奸她，那女子似乎感觉到了身后有人跟随，步子越来越快，男人也加快了脚步。他穿过那片居民楼，拐个弯竟然不见了。男人追过去。看到一个黑乎乎的地下通道入口，他觉得机会来了。他顺着台阶跑下去，果然看到了那个女子的背影。通道里空荡荡亮着几盏昏黄的灯。他的皮鞋声很响，咔哒咔哒咔哒咔哒。咔哒咔哒咔哒男人穿的是布鞋，没有声音。他轻轻跑到他背后，低声喝道：“站住！”那个年轻女子慢慢停住了，轻轻的问：“有事吗？”不过她并没有转过身来，依然直僵僵的面朝前站着。他背后。是一根又黑又粗又长的大辫子。现在这种辫子已经见不到了。男人感到有点不对头，就说：“我能看看你的脸吗？”“可以呀。”他嘴上这样说，却没有转过身来。男人想从他旁边绕到他的前面去，可是他却跟着他转起来，始终用脊梁骨对着他。男人停下来，警觉地问：“你为什么不让我看你的脸？”女子后退了一步，贴近了他，低低地说：“你现在……”看到的就是我的脸呢。男人像触电一样，也猛退后退了一步。他的脸，竟然是一根辫子。刚才他一直在后退着走路。呆了片刻，男人抖抖地说：“那，那你能让我看看你的后脑勺吗？”可以啊。那女子说完，果然慢慢转过身来。男人惊呼一声，当时吓晕在地。他的后脑勺上，竟然是一张漂亮的女人的脸
0: 。下一位参赛者的名字叫婉瑜。女、那个， 1 8岁，爱好是画画、看书和追美剧。现在呢，在湖北的武汉，擅长领域是画画。嗯，自我介绍，我第一次录这种东西，抱着试一试的心态参加吧。对自己的声音没什么太大的自信，听鬼影有一段时间了，特别喜欢沈阳哥的声音，谢谢。其实呢，我本身也算是声音控吧，嗯，对那些有魔力的声音完全没有抵抗力。其实沈阳哥是读过我的影留言的，嗯，就是医院那段老长老长，还好几个地方读不通顺的段子，不知道还记不记得？嗯，我记得，嗯，那次实在是对不住了，以后发影留留言呢，我会好好的审阅一下的。OK， 让我们来听一听婉瑜的故事。寓言
1: 。大家好，这次要讲的故事是寓言。我是婉瑜。去年那是一个雨夜，我在国道上来了一辆车回重庆。现在回想一下，那应该是辆很破的老式客车，车子很空。在车子的最后一排坐着一位少女，她旁边有一排空座。我走过去问她。这个位置我可以坐吗？他微笑的点了点头。她很美，美得有点让人惊讶。她穿着一身素色的长裙。出于一种男人的本性，于是我便和她聊了起来。我和她聊了一些我的往事，她听得很入神。讲到情深之处，她还有一些感触。接着，她的话匣子也打开了。她说：“我今年二十二岁。”小时候很苦，在我五岁生日那天，爸爸突然走到我面前对我说：“明天妈妈就会离开我们，叫我千万不要伤心。”那时候我还小，并没有在意。第二天早上醒来，我听到妈妈过世的噩耗，我用一种诧异的眼神看着爸爸，他只是对我苦苦的笑。就这样，爸爸我和弟弟。三人又过了几年，在我十岁生日那天晚上，爸爸泪流满面的对我说：“明天弟弟也要离开我们了。”我问：“弟弟要到哪里去？”爸爸说：“弟弟要到妈妈那里去陪妈妈。”那时我也没有在意。第二天，弟弟莫名其妙的离开了人世，我感到了恐惧，去找爸爸。爸爸用一种冷漠的眼光看着我，一句话也没有。接下来的几年，我过得很不错。可是，在我十五岁生日那天，爸早上，爸爸把家里的一切都打点好，他为我过了生日。晚上，他突然对我说：“明天，爸爸也要离开你了，你要好好的过以后的日子。”他把一封信交到我手里，对我说：“等二十岁生日那时的时。”等二十岁生日那天，你打开信，一切都会有答案。我很害怕，我怕爸爸说的一切都是真的。第二天，爸爸真的离我而去，在河边，他们找到他的尸体。说着说着，他哽咽了。他继续说道：“就这样，我一个人孤苦伶仃的过着。又过了三年，阿刚走进了我的生命中，我很爱他，我们住在了一起。”就这样又过了一年，忽然有一天阿刚不见了，我找遍所有的地方都没有找到他，我心碎了。终于熬到二十岁生日那天晚上，我打开了那份爸爸留给我的信，信是这样写的：“莲儿，我知道这几年你很苦，但在你十八岁时你会认识一个男人，但是那一年后他也会离开你，你不用去找他，因为你根本找不到他。”明天我们一家人就可以团聚了。我听到这里，浑身打了一个寒战。我又问了他一次：“你今年几岁？”他告诉我：“ 22岁。”现在家里人对我很好。忽然间，我出了一身冷汗，才注意到周，就为什么现在还没有人来找我买票。我环顾了四周，发现周围人脸上毫无表情。我试着向窗外望去。雨下得很大，模糊了我的视线。我大声问司机：“车到哪儿了？”司机不答，他好像并没有感觉到我的存在。我猛然转头想找那女孩，她不在了。我又四周看了一下，她已经坐到了我的另一边。司机停车！我大喊。车子停下来，我拼命地跳了下去，踩了个空，重重地摔在了水坑里。我顿时失去了知觉，只恍惚间发觉自己在飘。第二天，有车从路边经过，发现了我。我醒来，抓住身边的一个人，问：“我还活着吗？”他用一种莫名其妙的眼神看着我
0: 。下一位参赛者的名字叫王婷，性别女，三十岁，爱好养植物、看恐怖片。呃，现在在上海，擅长领域呢。说专业的话，应该是药理药效学研究吧？哇，好高深的一个职业啊！呃，自我介绍：从小爱看恐怖片，爱幻想，爱脑补，经常被人说胆子大。嗯，相信鬼魅的事件，希望碰到，但是从来没碰到啊！只能到处寻找类似的东西，听听看看。喜欢养花种草，修身养性。嗯，让我们来听听王婷的上下铺的故事。
15: 上下铺。播讲人：王婷。刘玲到城里打工，租了一间很小的房子。房东说：“有个女孩跟你一起住，可以吗？”刘玲说：“两个人共同承担房租，那更好。我没有太多的钱，他人呢？”房东说：“他晚上回来。”房东离开之后，刘玲突然意识到，这房子里只有一张床啊！那个女孩回来住哪里呢？于是他赶紧给房东打电话，告诉他，房子里还缺一张床。房东诧异地说。那房子里不是上下铺吗？刘玲笑了笑说：“不是。”房东说：“明天我去看看。”对了，睡下铺的人交三分之一的房租，睡上铺的人交三分之二的房租。你们哪个睡上面，哪个睡下面，要好好商量一下。放下电话之后，刘玲越想越奇怪。房东这个说法毫无道理呀。天很快黑下来，刘玲一个人坐在房子里看书。等到半夜，也不见那个女孩回来，她只好打开行李，铺在床上躺下了。就在他迷迷糊糊要进入梦乡的时候，隐约听见有人对他说：“姐姐，你睡上铺，你出三分之二的房租啊。”他打了个冷战，醒过来。上铺。想了想，他突然跳起来，打开灯，目光射向床下。床单垂下来，只露一条黑乎乎的缝隙。他弯下腰，慢慢把床单掀开，下面赫然躺着一具女孩已经风干的尸体。<音>
0: 我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者。你现在收听到的是《鬼影人间》第一届鬼语者全球主播选拔大赛。